0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es. Richard, weißt du, dass wir Geburtstag hatten? Haben wir Geburtstag gehabt? Mhm, oh, ja. Ja, wir haben Geburtstag gehabt. <lacht> Stimmt. Im Oktober 2015 sind wir gestartet und das heißt, wir machen das jetzt seit sieben Jahren. Sieben Jahre, auch okay, oder? Ja, schon. Ich glaube, es gibt nur wenige Menschen in meinem Leben, die ich seit sieben Jahren einmal die Woche gesprochen habe.
0: Ja, same hier. <lacht> Vor allem, weil ich grundsätzlich auch wenig telefoniere. Ja. <lacht> ja. Also ein recht kleiner Kreis eigentlich. Na, sehr gut. Gratulation, Dani.
1: Dir auch. Alles ähm, Gute. Und das heißt, wir haben letzte Woche auch eine Folge gemacht, 366 war das, unsere mhm. Scheitjahr-Folge. Weißt du noch, worum es da ging? Ja, es ging um ein Attentat. Ein Attentat auf einen Papst und dann ging es um viele Päpste. <lacht> und wie aus diesen vielen Päpsten dann wieder nur einer wurde. Sehr gut. Gut, das haben wir gefasst. Genau. Das Attentat von Anani, das zu einer großen Krise des Papstums geführt hat.
0: Ja, noch immer großer Fan dieser Folge, muss ich sagen. Also jetzt auch im
1: Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ähm, ich war schwer begeistert. Da danke. Das freut mich sehr. Ich habe auch viel positives Feedback bekommen. Eine Kritik, die kam, ich weiß nicht, ob dich die auch erreicht hat. Und zwar, Leute aus Konstanz Oi. haben sich beschwert, dass ich Konstanz gesagt habe mit ST und. Hm. Es wird gefordert, dass ich in Zukunft Konstanz sage. Ja, ja, also ich muss dazu sagen,
0: ich habe ja eine Großtante gehabt, die mhm. in Konstanz gelebt hat mhm. und äh, die haben wir regelmäßig besucht, haben wir nicht so weit weg gewohnt, da in Vorarlberg, aber ich habe auch nie Konstanz gesagt, immer <lacht> Konstanz gesagt.
1: Aber ja, so ist es mit der Aussprache, gell? Genau. Muss man natürlich auch ein bisschen achten drauf. Sehr gut. Also so viel Feedback mal dazu. Den Rest werde ich dann in die Feedback-Folge packen in die nächste. Ah,
0: in die Feedback-Folge.
1: Gut. Und das bedeutet Richard, dass ich mich jetzt zurücklehnen kann und deine Stimme lauschen werde, die nämlich jetzt die nächste Dreiviertelstunde bestreiten wird. Blöder Satz. Aber ungefähr. Also jedenfalls ja, ungefähr Richard, die
0: nächste Dreiviertelstunde füllen zumindest.
1: Ja. Was ich sagen wollte, Richard, Mitte. die Bühne gehört dir. <lacht> Danke,
0: Daniel. Im Jahr 1611 erbt Gustav II. Adolf die schwedische Krone. Hm. Was er auch erbt, sind drei Kriege mit Russland, mit Polen und mit Dänemark. Mhm. Außerdem beginnt während des ersten Jahrzehnts seiner Herrschaft auch der Dreißigjährige Krieg. Neben diesen Kriegen hat Schweden auch andere Sorgen, zum Beispiel was den Handel angeht, hier vor allem was den Zugang zum Baltikum angeht und für diesen Monarchen wird also ab den 1620er Jahren klar, er braucht was und zwar braucht er eine stärkere Marine. Und er gibt eine solche in Auftrag. Die schwedische Marine soll reformiert, ausgebaut werden und eines der drei Flaggschiffe dieser Marine sollte ein bisher noch nie dagewesenes Meisterwerk des Schiffsbaus werden. Und dieses Schiff das soll den Namen des schwedischen Königshauses tragen. Und zwar Vorsa. Ein bisschen mehr als 300 Jahre später stößt ein Mann namens Anders Franzen, über den wir uns nachher noch ein bisschen mehr unterhalten werden, in der Stockholmer Bucht auf Holz. Holz, das sich sehr schnell als Teil eines Schiffes herausstellen wird. Dieses Schiff, die Vorsa. Hm. Daniel wir werden uns in dieser Folge darüber unterhalten, wie dieses Schiff, das maritime Kronjuwel der Schweden, gebaut wurde, warum es in der Stockholmer Bucht ohne jegliche Feindeinwirkung im Jahr 1628 auf Grund lief und was in den 300 Jahren zwischen Untergang und
1: Bergung mit diesem Schiff passiert war. Sehr schön. Gute Idee, Richard. Und du wirst hoffentlich auch auf Löffel eingehen, die an Bord waren. Ja, eventuell.
0: <lacht> Lass uns zuerst noch einmal zurückgehen zu Gustav dem Zweiten Adolf, den ich jetzt in weiterer Folge der Einfachheit halber nur als Gustav Adolf bezeichnen werde. Mhm. Zu ihm und zu den 1620er Jahren. 1620er Jahre, da ist jetzt die erste Dekade seiner Regentschaft vorbei und es, wie soll ich sagen, es schaut nicht richtig gut aus für den Monarchen bzw. für Schweden. Es könnte aber auch schlimmer sein. Dieses Land, dessen Führung er nur 17-jährig im Jahr 1611 übernommen hat, das war zu jener Zeit in einem nicht wahnsinnig guten Zustand. Verarmt von den Kriegen, die er von seinem Vater geerbt hatte, intern gebeutelt durch Auseinandersetzungen, vor allem auch mit den Ständen und dem Adel. Ein Krieg, den ich vorher erwähnt habe, den sieht sich Gustav Adolf in den ersten Jahren seiner Regentschaft gezwungen zu beenden. Er macht es dann im Jahr 1613 beim Frieden von Knäret, der an Bedingungen geknüpft ist, die für Schweden äußerst unvorteilhaft sind, ja, vor allem finanziell betrachtet. Der sogenannte Kalmar-Krieg ist damit aber beendet. Hm. Die beiden Kriege mit Polen und Russland, die dauern in den 1620er Jahren noch an. Es wird jetzt aber eben auch klar, dass sich Schweden aus dem größten Konflikt Europas zu jener Zeit, der im Jahr 1618 begonnen hatte, nicht mehr aushalten kann. 30 jährige Krieg natürlich. Ja. Zusätzlich hat Schweden in jener Zeit, abgesehen von den Gefahren, die durch die kriegerischen Auseinandersetzungen lauern, alle Hände voll damit zu tun, die Handelswege in der Ostsee für sich zu schützen. Mhm. Ja. Und für Gustav Adolf ist klar, er muss seine Marine ausbauen. Bevor wir uns jetzt der Umsetzung dieses Wunschs oder besser dieses Befehls widmen, Lass uns aber zuerst einmal anschauen, was der Stand der schwedischen Marine Mitte der 1620er Jahre eigentlich war. Beziehungsweise zuerst, wie solche Flotten Ende des 16. bzw. Anfang des 17. Jahrhunderts eigentlich grundsätzlich ausgesehen haben. Mhm. Ja. Also Kriegsschiffe mit Kanonen, die waren zu jener Zeit schon etabliert, aber noch nicht sehr lang. Also die ersten Kanonen auf Schiffen, gab es vor allem auf Galeeren, die im Mittelmeer zu finden waren, so ab Mitte des 14. Jahrhunderts. Die richtig großen Kanonen auf Segelschiffen, die etablieren sich allerdings erst so gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Hm, okay. Hier tun sich vor allem die Portugiesen hervor unter Joao dem Zweiten bzw. Johann dem Zweiten und die Engländer mhm. unter Henry dem Siebten. Mit dem Fokus auf Segelschiffen, ja, die jetzt mit Kanonen ausgestattet werden, ändert sich auch langsam die Taktik der Kriegsführung zu See. Also lange Zeit war es nämlich so, dass Konflikte, die auf dem Wasser ausgetragen wurden, ein Ziel hatten. Das Entern bzw. das Kapern eines feindlichen Schiffs. Mhm. Das heißt, du hast ursprünglich kleinere Kanonen gehabt, oft auch Bogenschützen. Idealerweise hast du das andere Schiff dann gerammt und die Hauptarbeit wurde dann eher im Nahkampf abgeleistet. Ja, nachdem das Schiff geentert wurde. Also du kennst ja sicher auch noch so Enterhaken
1: ja. ne, aus diesen Mantel und degen <lacht> filmen und so weiter. Ja, ja genau.
0: Sind ja. Das andere Schiff geworfen worden und dann zieht man sich so hoch.
1: Du hast aber auch schon mal von einer anderen Geschichte erzählt. Kannst du dich erinnern? Was für eine Geschichte habe ich erzählt? Du hast mal die Geschichte über griechisches Feuer gemacht.
0: Das habe ich auch gemacht. Diese andere Art der Kriegsführung, ja, bisschen, ja. die um einige Zeit früh eigentlich schon begonnen hat, dann so ein bisschen aus dem Motor geraten ist. Aber das war ja auch ohne Entern, oder? Das war schon auch mit Entern, aber war auch eher so Distanzkriegsführung, das stimmt schon. Aber da ging es eben auch darum, dass du, dass du vor allem noch die Leute angreifst, die auf Deck sind. Mhm. Ja, Nettes Schiff per se. Weil ja. diese Art der Kriegsführung, wo du ein Schiff übernimmst, das ergibt ja auch Sinn, ja. Du hast die Möglichkeit, dir ein weiteres Schiff unter den Nagel zu reißen und deine Flotte, die aus einem Schiff besteht, besteht jetzt aus zwei Schiffen.
1: Ja, ja, ja. Also
0: gleich einmal 100% mehr. <lacht> Im 16. Jahrhundert verlagert sich das dann aber zunehmend in eine andere Richtung. Und zwar, es werden jetzt so viele Kanonen mit an Bord genommen, dass gegnerische Schiffe damit zerstört werden können. Mhm. Das heißt, die Schiffe werden größer, bekommen vielleicht sogar ein eigenes Deck nur für die Kanonen. Die Kanonen werden auch größer. Und die Größe, die diese Schiffe jetzt annehmen, diese Kriegsschiffe, die ist aber nicht nur auf jetzt die Anzahl der Kanonen zurückzuführen. Die Größe oder warum diese Schiffe so groß gemacht worden sind, hat auch ein bisschen was zu tun mit dem Schicksal der Vasa. Und das werde ich später noch ein bisschen ausführen. Die schwedische Marine, die entsteht im Jahr 1522. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass man das hier so festmachen kann. Das hat aber einen einfachen Grund. Bis ins 16. Jahrhundert gab es oft keine stehende Marine, auch nicht bei den Schweden. Meistens, wenn es nötig war, wurden dann einfach Handelsschiffe mit Kanonen ausgestattet. Die Händler auf diesen Schiffen oder die Besatzung, die wurden dann quasi einfach eingezogen, um für die Kriegsführung zu agieren, statt für den Handel. Mhm. Meistens kein großes Problem, weil so Handelsschiffe, vor allem größere Handelsschiffe, die waren oft schon so gebaut, dass sie sich auf offener See auch verteidigen können, ja, gegen zum Beispiel Piraten oder Freibeuter. Das ändert sich aber eben am 7. Juni 1522, als Gustav Vasa, der Großvater von Gustav Adolf, einfach eine Flotte von Lübeck einkauft, um dänische Befestigungen blockieren zu können. Dieser Tag übrigens, der wird gefeiert ja, als der Geburtstag der schwedischen Marine und hat dieses Jahr seinen 500. Geburtstag gefeiert. Hm, interessant. Ja, 7. Juli 2022. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum kauft Gustav einfach eine Flotte, wenn es grundsätzlich so war, dass man einfach die Händler ausstatten hat können oder die Handelsschiffe mit Kanonen und sie verwenden für kriegerische Auseinandersetzungen. Das hat damit zu tun, dass Schweden Anfang des 16. Jahrhunderts tatsächlich über gar keine richtigen, auch politisch mächtigen Handelsverbände verfügt hat. Ha, weil die Hanse alles das heißt, genommen hat. Die Hanse war mächtig. ja. Hanse hat es auch große Auseinandersetzungen gegeben. Mit Gustav Worser werde ich jetzt nicht darauf eingehen. Aber mhm. sowas wie die Hanse hat es in Schweden nicht gegeben. Es hat in erster Linie so lokale Händler gegeben und eben auch ja, aber nicht so große Verbände. Und das heißt, es hat niemanden gegeben, der auch so großes Interesse daran gehabt hat, die Handelswege zu schützen und sich da selbst auch einzubringen. ja, Vielleicht auch als Freibeuter aktiv zu werden. Mhm. Deswegen kauft er also diese Marine und es ist eine einzigartige Position, die Schweden hier hat im Vergleich zu diesen anderen Ländern, was sich auch als ein glücklicher Umstand herausstellt, denn Schweden kauft jetzt bzw. baut auch Schiffe, die spezifisch für kriegerische Auseinandersetzungen gedacht sind. Ja, das heißt sehr spezialisierte Schiffe auch und das sorgt dann auch dafür, dass in den nächsten 100 Jahren die schwedische Marine einige große Erfolge erzielen kann. Allerdings, Anfang des 17. Jahrhunderts, als Gustav Adolf an der Macht ist, es ist sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen und er will sie jetzt reformieren. Bis zu jenem Zeitpunkt bestand die schwedische Marine nämlich vor allem aus vielen kleineren Schiffen. Und Gustav Adolf entscheidet sich jetzt für die andere Variante, wie so eine Marine ausschauen kann. Und zwar. Weniger Schiffe, dafür große Schiffe. Mhm. Also muss man so vorstellen, die ursprünglichen Schiffe, die haben ein Deck gehabt, waren ausgestattet mit relativ leichten Zwölfpfündern, also Zwölfpfundkanonen. Und er will sich jetzt auf diese großen Dreimaster, die gepanzert sind und mit großen Kanonen ausgestattet sind, fokussieren. Und er beauftragt dafür den Reichskanzler Axel Uxencherner, und den Vizeadmiral admiral Klaas Flemming. Im Zuge dieser Reformierung der Marine werden jetzt große Schiffe gebaut, zum Beispiel die Aplet, Kronen, Scepter und auch die Vorsa. Die Vorsa wird gerne mal als das Flaggschiff der schwedischen Marine bezeichnet. Mhm. Tatsächlich war sie aber nur ein Flaggschiff der schwedischen Marine, die nämlich drei Flotten gehabt hat. Und die Vorsa, die war so das Flaggschiff der Reserve, die zum Zeitpunkt der Konstruktion der Warsa in, beziehungsweise um Stockholm stationiert war. Mhm. Und obwohl ich jetzt gesagt habe, die Warsa ist nicht das einzige große Schiff, das gebaut wird, die Warsa ist größer, beziehungsweise soll größer und beeindruckender werden als alle anderen Schiffe, die vorher gebaut wurden. Sie soll ausgestattet werden mit 64 Kanonen mit einer Hauptbatterie an Kanonen, die aus 24 Pfündern besteht. Ja, Also große Kanonen, doppelt so groß wie die, die vorher verwendet worden sind. Und die Vasa soll damit das größte Kriegsschiff der Welt werden. Hm. Gebaut wird die Vasa in einer der vier königlichen Werften, und zwar direkt in Stockholm. Der zu jener Zeit, es ist jetzt das Jahr 1625, als sie in Auftrag gegeben wird, in dieser Werft als Schiffsbauer unter Vertrag stehende Mann, war ein Niederländer namens Henrik Hibbertsen. Gemeinsam mit dem Pächter der Werft übernimmt er jetzt diesen Auftrag und der Auftrag lautet, vier Schiffe für die Marine zu bauen, zwei kleine und zwei große. Jetzt ist es so, der Bau eines solchen Schiffs zu jener Zeit und auch heute war nicht trivial. Also ab dem Zeitpunkt, als Flotten der diversen Seemächte gebaut wurden, entwickelt sich die Arbeit eines solchen Schiffsbaus zu einer sehr spezialisierten, sehr individuellen und auch einer sehr stressigen Angelegenheit. Keine Marine war wie die andere. Mhm. Die einen brauchen Schiffe, die sich in erster Linie mit anderen größeren Kriegsschiffen messen können. Die anderen wollen eher Schiffe, die Jagd auf kleinere Schiffe machen, oft auch Handelsschiffe. Es musste auch immer ein guter Kompromiss gefunden werden zwischen der Seetauglichkeit und der Feuerkraft. Naja. Also kann dieses Ding überhaupt schwimmen, wenn es so viele Kanonen an Bord gibt? Dabei mussten dann auch oft individuelle Wünsche der jeweiligen Auftraggeber und Monarchen beachtet werden. Und all das Ganze, während man gleichzeitig so ein bisschen die Avantgarde des Schiffsbaus darstellt. Ja, immer so am Zahn der Zeit und oft auch nur mit Erfahrungswerten aus älteren Konstruktionen. Ein Umstand, der den Bau solcher großer, neuer Schiffe schon von Anfang an schwierig gemacht hat.
1: Also, du meinst, die sind dann auch nicht in Serienproduktion gegangen?
0: Ähm, nachdem die so lang gebraucht haben für solche Schiffe, also man kann Serienproduktion nennen, aber oft waren die zu individuell, vor allem diese großen Schiffe, dass man sagen könnte, das ist eine Serienproduktion. Ja. Ja. So also haben ja auch viel Holz gebraucht. Eine gewisse Serie über sagen wir zehn Jahre ist möglich, aber dass die wirklich so vom Stapel laufen, eins nach dem anderen, das war zu jener Zeit eher nicht so. Mhm. Jene Zeit ist 1625, da wird das Schiff in Auftrag gegeben und leider wird Hubertson, der das anfangs übernimmt und auch das Design der Warsa übernimmt, nicht lang der Hauptschiffsbauer bleiben. Aufgrund seines Gesundheitszustands gibt er das dann ab, und zwar 1626 gibt er ab, vor allem das Management der Werft und auch dieses Baus. Und gibt es ab und seine Frau, Margareta Nilsdotter, die jetzt eine Zeit lang zumindest die Verantwortung übernimmt für diesen gesamten Vertrag und auch vor allem den Bau der Vorsa. Sie wird dann aber später abgelöst durch Arend de Groot und den zukünftigen Kapitän der Vorsa, Söfring Hanson. Das Management des Baus des Schiffes übernimmt dann schließlich ein gewisser Henrik jakobson ebenfalls ein Niederländer, so wie der ursprünglich beauftragte Hubertson. Das heißt, die beiden Schiffsbauer der Vorsa sind Niederländer und es wird auch quasi mit niederländischem oder anhand des niederländischen Schiffsbaustils gebaut. Wir wissen leider nicht lückenlos, wie die Pläne für dieses Schiff ausgesehen haben, was auch ein bisschen was mit der Tradition der niederländischen Art Schiffe zu bauen zu tun hat, denn da gab es einfach keine Pläne. Es wurden keine Pläne angefertigt und auch in der Basis des Schiffsbaus unterscheidet sich der niederländische Stil von den anderen. Ursprünglich bei allen, die nicht nach niederländischem Vorbild gebaut haben, war die Basis ein Grundgerüst. Beim niederländischen Stil war es so, dass zuerst einmal von unten nach oben gebaut wurde. Die haben nach Bauchgefühl gebaut. <lacht> <lacht> Streng genommen hat es zwei niederländische Stile geben. Der nördliche Stil war der, der so von unten nach oben gebaut hat. Ja, dass zuerst einmal die Basis gelegt worden ist und dann ist so von unten nach oben gebaut und nicht quasi in oder um einen Rahmen herum, der vorhin schon erstellt wurde. Du erinnerst dich, als ich gesagt habe, dass 64 Kanonen an Bord dieser Vonsau sein sollen. Eigentlich verlangt Gustav Adolf 70 Kanonen. Mhm. Ja, Sie können das ein bisschen auf 64 Rücken. Allerdings ist es so, auch 64 Kanonen bedeuten, es gibt jetzt nicht ein Deck mit Kanonen, sondern es gibt zwei Kanonendecks. Was relativ neu war zu jener Zeit. Es hat schon ein französisches Schiff gegeben, die, das gehabt hat, aber grundsätzlich war das relativ neu. Es heißt übrigens manchmal, dass Gustav Adolf das verlangt hätte, weil er gehört hat, dass die Dänen ebenfalls ein Schiff mit zwei Kanonendecks gebaut haben. Allerdings ist es eher ein Mythos und es wird auch gern so hingestellt, dass Gustav Adolf das relativ spät verlangt hat, nachdem das Schiff schon lange in Konstruktion war. Wenn man sich die Zeitlinie anschaut, dann macht das ungefähr fünf Monate, nachdem er es in Auftrag gegeben hat, was noch relativ früh ist. Und diese zwei Kanonendecks, die waren eigentlich schon von Anfang an in dieses Design eingeplant. Es werden jetzt also diese zwei Kanonendecks gebaut, die mit 64 Bronzekanonen versehen werden. Es hat zwar auch schon Eisenkanonen gegeben, aber Bronzekanonen haben sie für geeigneter empfunden und ist natürlich auch ein bisschen prächtiger. Insgesamt, wenn man streng ist, hat es vier Decks gegeben. Also wenn man jetzt den Laderaum nicht dazu rechnen, aber es hat quasi einen Laderaum gegeben, ein Zwischendeck, zwei Kanonendecks und dann das Oberdeck. Mhm. Und dieses Schiff das jetzt schon riesig ist und damit sehr beeindruckend, wird dazu auch noch mit etlichen Verzierungen versehen. Also Schnitzereien mit Statuen, vor allem am Heck, beziehungsweise am Heckkastell. Werde ich nachher noch kurz darauf eingehen, was das eigentlich ist. Ich habe vorhin gesagt, diese großen Kriegsschiffe, die sollen vor allem mächtig sein und sollen über Feuerkraft und so weiter verfügen. Neben dieser physischen Macht, die sie darstellen sollen, beziehungsweise die sie einfach ausüben sollen auch, sollten diese großen Kriegsschiffe aber auch noch eine andere Wirkung haben. Eine Wirkung, die der Historiker Fred Hocker vom Warsaw Museum selbst die metaphysische Bedeutung nennt. Ja, also diese Pracht, den Reichtum, die Macht eines Landes und auch seines Herrschers zu repräsentieren und das ist auch vor allem das, was Gustav Adolf will. Mhm. Fred Hocker sagt nämlich, dass viele dieser Schiffe, die gebaut wurden, diese riesigen Schiffe und die ausgestattet wurden mit diesen vielen Kanonen, dass viele von denen im Laufe ihrer Existenz keinen einzigen Schuss abgegeben haben. Hm. Ja. Es hat oft schon gereicht, dass man ihrer gewahr wurde, dass man sie gesehen hat, sie damit die gegnerische Seite eingeschüchtert haben oder einfach auch davon abgehalten haben, Ärger zu suchen. <lacht> ja,
1: die waren auch so ein großer Bluff, also, dass man auch das Gefühl hatte, wenn die so ein Schiff haben, da haben die noch ganz andere Sachen in der Hinterhand.
0: Ja, eh. Und du möchtest das halt einfach nicht herausfordern, ja. dass sie ja mal beginnen, hier die Kanonen zu zünden. Hm. Also Fred Hocker beschreibt es auch so, dass zum Beispiel der Aufenthalt in einem fremden Hafen, wo man augenscheinlich hinfährt, um zum Beispiel Proviant an Bord zu holen und solche Dinge, dass es das auch so gedacht war, dass man das Schiff herzeigt. Dass man dort reinfährt und sagt, hier sind wir und unser Schiff ist riesig. Ja. Und genau so wird die Vosa auch gebaut. Über 700 Statuen im Barockstil und das Ganze auch sehr farbenfroh. Fred Hocker beschreibt es als beinahe außernatürliche Farben, also sehr leuchtend. Wir werden nachher auch noch kurz drüber sprechen, warum wir das überhaupt wissen heutzutage. Ein Großteil dieser Verzierungen findet sich eben auf diesem Heckkastell des Schiffs. Und nur kurz jetzt so zur Einordnung... Ein Kastell ist so ein Aufbauer von auf einem Schiff, der ursprünglich als Plattform für Bogenschützen gedacht war. Also mehr eine Plattform war, wo die ein bisschen erhöht stehen haben können und dann auf andere Schiffe schießen mit ihren Pfeilen, bevor sie dann versuchen, dieses Schiff zu entern. Ab dem 16. Jahrhundert vor allem werden diese Plattformen dann aber abgelöst durch höhere befestigte Aufbauten. Wo sich zum Beispiel im Fall eines Überfalls auf das Schiff die Mannschaft zurückziehen kann. Mhm. Durch diesen Fokus auf Kanonen versus Bogenschützen verschwinden auch diese Plattformen am Bug dieser Schiffe. Das Bugkastell, wie das genannt wurde. Und der Fokus liegt jetzt vor allem auf dem Heckkastell. Nicht zuletzt, weil die Schiffe damit auch stabiler und wendiger waren. Diese Kastelle, vor allem dieses Kastell auf der Horsa war einfach ein mehrstöckiger, sehr beeindruckender Aufbau der mit diesen Verzierungen versehen war. Und jeder, der das Ganze gesehen hat, hat sich wahrscheinlich gedacht, Gott, das ist sicher das mächtigste Schiff, das jemals gebaut wurde. Als die Vase schließlich im Jahr 1627 fertig gebaut ist, ist sie 61 Meter lang, 47,5 Meter hoch und kann eine Besatzung von 437 Mann beherbergen, <lacht> wenn man so will, versehen mit drei Masten und zehn Segeln. Das Schiff ist eine Meisterleistung, allerdings eine, von der niemand wirklich weiß, ob sie auch tatsächlich funktioniert. Einfach weil, und ich habe das vorhin auch gesagt, es gibt keine Erfahrungswerte dafür. Mhm. Ja. Die Schiffsbauer waren erfahrene Schiffsbauer, aber so ein Schiff haben sie noch nicht gebaut. Außerdem, und das ist auch ganz interessant, sie hatten selbst, wenn sie wollten, einfach nicht die mathematischen Fähigkeiten, um berechnen zu können, ob dieses Ding überhaupt so schwimmen kann, wie sie es gebaut haben. Also was ihnen zum Beispiel geholfen hätte, wäre die infinitesimalrechnung gewesen. Die wird allerdings erst ein halbes Jahrhundert später von Leibniz bzw. Newton entwickelt. Hm. Auf jeden Fall am 10. August 1628 wird der Kapitän der Vasa, ich habe den vorhin schon kurz erwähnt, Zöfring Hansson, dieses Schiff auf seine Jungfernfahrt entlassen. Es ist ein recht windstiller Tag, nur aus dem Südwesten kommt eine leichte Brise und eine riesige Menschenmenge hat sich hier im Hafen von Stockholm auch versammelt. Weil es ja nicht jeden Tag passiert, dass das größte Kriegsschiff der Welt zum ersten Mal Anker lichtet und äh, zu seiner Jungfernfahrt ausfährt. Mhm. Ziel dieser ersten Fahrt ist die Insel Elfsnaben. Elfsnaben. Stützpunkt für die schwedische Marine, später auch vor allem während des Dreißigjährigen Kriegs. Und hier soll die Warsa jetzt also auf den Rest der Flotte treffen. Es werden also vier Segel gesetzt und äh, aus den geöffneten Kanonendecks wird ein Salut geschossen und das Schiff, das sich jetzt gerade mal ein paar Minuten im Wasser befindet, wird von einem Windstoß getroffen. Es neigt sich gefährlich, kann sich aber wieder aufrichten. Dann wird es aber schon wieder von einer Böe getroffen, von einer ein bisschen stärkeren Böe, und jetzt wird die Wasser so weit in Richtung Wasser gedrückt, dass schon Wasser durch die für die Kanonen geöffneten Luken ins Boot eindringt und die Schlagseite wird immer mehr. Und nach nicht einmal 20 Minuten Fahrt und nicht einmal eineinhalb Kilometern sinkt dieses prächtige Schiff auf den Boden der Stockholmer Oh nein. Der Großteil der Crew kann sich retten. Und durch die Nähe zum Hafen kommen auch schnell kleinere Boote, um die Überlebenden aufzunehmen. Für ungefähr 30 bis 50 Personen kommt allerdings jede Hilfe zu spät.
1: Aber hast du nicht gesagt, es ist windstill? Relativ
0: windstill, habe ich hm. gesagt. Und die Böen waren nicht wahnsinnig stark. <lacht> Was danach kommt, ist natürlich ein bisschen unschön. Also der König, der zu jener Zeit gerade in Polen ist, der fährt ungefähr zwei Wochen später davon dass dieses Schiff relativ würdelos, wenn man so will, fast im Hafen versank. Der Brief braucht ungefähr zwei Wochen, um zu ihm zu gelangen. Und jetzt geht das Ganze natürlich los. Die Leute schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Der König meint, das ganze Ding wäre einfach falsch konstruiert worden. Der Schiffsbauer Jakobson sagt, er hat es genauso gebaut, wie es sein Vorgänger designt hat. Und dieses Design wäre auch so vom König abgenommen worden. Es gibt dann einen eigenen Prozess, wo auch etliche Crewmitglieder befragt werden. Schlussendlich kommt raus, es gibt niemanden, der wirklich Schuld trägt an dem Ganzen. Gern wird behauptet, dass dieser Wunsch des Königs, so viele Kanonen an Bord zu haben, Schuld war, dass das Schiff untergegangen ist. Laut Fred Hocker vom Wasser Museum waren es aber nicht die Kanonen. Also die Kanonen haben insgesamt nur ungefähr 5% Prozent dieses Gesamtgewichts ausgemacht. Mhm. Er beschreibt es so, der Grund, dass das Schiff tatsächlich unterging, war, weil es einfach zu wenig Tiefgang gehabt hat. Ja. Wie er es nennt, es war einfach zu viel Schiff über dem Wasser und das sorgt dafür, dass das Schiff eben selbst bei einer leichten Böe relativ schnell Schlagseite bekommt und dann untergeht. Warum war tatsächlich so viel Schiff über dem Wasser? <lacht> Weil es einfach so überdimensioniert gebaut wurde. Mhm. Also die Decks zum Beispiel waren höher, als sie es sein hätten müssen. Gemessen an der Durchschnittsgröße damals, die ein bisschen unter 1,70 lag, auch die Planken, die für die unterschiedlichen Decks verwendet wurden, die waren einfach zu dick und zu schwer. Und es war einfach eigentlich nicht nötig,
1: die so zu bauen. Aber das heißt, es hätte vielleicht geholfen, wenn sie nicht 70 Kanonen an Bord genommen hätten, sondern 170. Dann wäre es noch schwerer geworden und das Boot wäre nach unten gedrückt worden.
0: Es kommt darauf an, wo sie die Kanonen positioniert hätten. Wenn sie die Decks weiter unten gehabt hätten, vielleicht, aber dann wären die Kanonen höchstwahrscheinlich unter Wasser level gewesen und da hätten sie nichts gebracht. Naja. Ja. Also du hast ja schon auch diesen Lagerraum gehabt, der eigentlich gefüllt war mhm. mit Gewicht. Der dafür sorgen sollte, dass sowas nicht passiert, aber es war einfach zu wenig, wenn man sich den Rest des Schiffs anschaut. Mhm. Erschwerend kommt bei dem Ganzen auch noch dazu, dass wohl während der Konstruktion, während dem Bau dieses Schiffs unterschiedliche Maße verwendet wurden. Nämlich schwedische und Amsterdamer Fuß. Mhm. Schwedische Fuß 12 Zoll, Amsterdamer Fuß 11 Zoll. <lacht> Das heißt, das Schiff hat sich sowieso schon in eine Richtung bewegt, weil die eine Seite mit dem Maßstab bzw. mit dem längeren Maß gebaut wurde und die andere mit dem anderen.
1: Das heißt, es war von Anfang an schief
0: gebaut? Das heißt, es war von Anfang an ein bisschen schief gebaut. Hm. Übrigens, militärisch hat der Untergang der Warsa so gut wie keine Auswirkung. Also es macht für den Erfolg bzw. den Misserfolg in den nächsten Jahrzehnten Schwedens in den unterschiedlichen kriegerischen Auseinandersetzungen keinen Unterschied, ob dieses Schiff jetzt dabei war oder nicht. Aber finanziell vielleicht? Naja, finanziell, ja. Das muss man halt abschreiben. In den Jahren nach dem Untergang wird versucht, das Schiff zu bergen. Also offiziell gilt das Schiff ja nicht als verloren. Es ist einfach nur unter Wasser. <lacht> ja. Es wird einem Engländer die Lizenz erteilt, noch in den 1620er Jahren, das Schiff zu bergen, er schafft es aber nicht. Er schafft es ein bisschen aufzurichten, aber es zu bergen ist unmöglich. In den 1630er Jahren wird dann beschlossen, zumindest die 64 bronzenen Kanonen zu retten. Hm. Und im Zuge dieser Aktion, die übrigens mit einer Taucherglocke durchgeführt wird, wird dann das Oberdeck zerstört, weil sie durch müssen, um die Kanonen rauszuholen. Die Kanonen mhm. werden allerdings gerettet. Und in den folgenden Jahrhunderten wird dann immer wieder mal versucht, meist aber eher recht halbherzig, die so nah vor Stockholm unter Wasser liegende Wasser zu retten, aber. Eben, es funktioniert nicht. Und mit der Zeit wird auch so ein bisschen vergessen, wo genau sich dieses Wrack jetzt befindet. Wird auch immer ein bisschen schwieriger zu finden, vor allem weil zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann viel Bauschutt, der anfällt während der Konstruktion des Stockholmer Hafens, in die Stockholmer Bucht geschüttet wird und teilweise dann eben auch die Vasa beschädigt dabei. Es ist dann schließlich einem Mann zu verdanken, dass die Vasa tatsächlich wiedergefunden und geborgen wurde und seinen Namen habe ich ganz am Anfang erwähnt, Anders Franzén. Und dieser Mann, ein Ingenieur und selbst ehemaliges Mitglied der Marine, der hat sich in den Kopf gesetzt, zwölf Wracks versunkener schwedischer Schiffe zu finden. Und eines davon war eben die Vasa. Und er tut es deshalb, weil er davon ausgeht, dass das Brackwasser in der Ostsee, vor allem aber auch in der Stockholmer Bucht, dafür sorgt, dass die Schiffsbohrmuscheln keine gute Lebensgrundlage haben. Und diese Schiffsbohrmuscheln sind eigentlich die, die Wracks, die untergegangen sind, relativ schnell einmal auffressen. Mhm. Also er geht davon aus, dass viele dieser Wracks also wohl noch recht intakt sein könnten. Und er hat recht. Also er beginnt im Jahr 1954 mit seiner Suche nach der Warsa in der Stockholmer Bucht. Er fragt dazu zuerst einmal beim Historiker nach, der ihm einen Hinweis gibt auf einen möglichen Ort. Ist aber der falsche Ort, weil der sich auf Sekundärquellen stützt, die einfach nicht richtig waren. Und äh, Fronzent, der liest dann selber die Originalquellen und erfindet dann tatsächlich diesen Ort, wo die Vorsa untergegangen war und zwar im Jahr 1956. Dieser Fund an sich ist schon recht cool. Was wir bzw. Schweden ihm aber tatsächlich zu verdanken haben, ist die Tatsache, dass es schafft, vor allem die Stadt Stockholm, die schwedische Marine und auch das Königshaus dazu zu bringen, dieses Wrack auch zu bergen. Dieser Vorgang ist wahnsinnig komplex, gefährlich und dauert eine da ziemlich lange Zeit. Um es jetzt ein bisschen vereinfacht zu sagen, es werden Tunnel unter dem Schiff gebohrt, wo dann Stahlseile durchgezogen werden, um sie dann nach oben zu ziehen, die Vorsa. Und das gelingt auch aber erst am 8. April 1961, also ungefähr fünf Jahre nachdem er dieses Wrack gefunden hat. Ist aber aufgrund eben dieses speziellen Wassers, in dem sie die letzten 300 Jahre lag, in einem wahnsinnig guten
1: Zustand. Mm -hmm.
0: Allerdings ist es jetzt erst einmal der Anfang dieser, dieser Bergungsaktion, weil die Vasa ist vollgesogen mit Wasser und muss jetzt bearbeitet und präpariert werden. Weil es kann nicht einfach getrocknet werden, weil dann bricht das Holz. Ja. Und es wird das Schiff untergebracht jetzt in dem sogenannten Vasa-Worfet, also der Vasa-Werft. Es wird 17 Jahre lang besprüht, und zwar mit Polyethylenglykol, also PEG, kurz. Das soll vereinfacht gesagt dafür sorgen, dass das Wasser ersetzt wird und durch dieses Polyethylen die Stabilität des Holzes gewährleistet wird. Dieses PEG, mit dem dieses Schiff besprüht wurde, 17 Jahre lang, das trocknet übrigens
1: heute noch. Ist noch immer nicht getrocknet. Nein, 17 Jahre lang besprüht. Also 17
0: Jahre lang wurde es besprüht. <lacht> Unglaublich. Also Abgesehen jetzt von der Tatsache, dass mehr oder weniger das gesamte Schiff geborgen wurde, hat dieser lange Tauchgang der Wasser auch dafür gesorgt, dass eine große Menge an den Dingen, die im Schiffskörper zu finden waren, dass die in einem außergewöhnlich guten Zustand geborgen wurden mhm. und die uns auch unbezahlbare Informationen darüber geben, wie die Gesellschaft Schwedens zu jener Zeit ausgeschaut hat. Mhm. Also nicht nur das Schiff, sondern auch die Gesellschaft. Wir wissen jetzt zum Beispiel über Kleidungsstücke, die gefunden wurden, dass nicht nur Männer an Bord der Vasa waren, sondern auch Frauen. Dass nicht nur Soldaten an Bord waren, sondern auch Handwerkerinnen und Handwerker. Arbeiterinnen und Arbeiter. Und wir können über diese Funde auch Rückschlüsse über Kleidung, Ausrüstung, Lebenswelt dieser Menschen ziehen, die wir ja üblicherweise nicht in den Dokumenten aus jener Zeit finden, weil die in erster Linie die Mächtigen und die Entscheider und die Politiker und sonst wie beschrieben haben. Sehr interessant ist hier auch, dass vor allem organisches Material überlebt hat. Also Wolle, Leder zum Beispiel überlebt das Ganze viel besser als Metall. Und ich habe vorhin auch von den Holzverzierungen gesprochen, die am ganzen Schiff befestigt sind, diesen Statuen etc. Die waren großteils mit Eisennägeln befestigt und diese Eisennägel, die rosten bald und sorgen dann dafür, dass diese Verzierungen einfach vom Boot abfallen und im Schlamm landen. Mhm. Und dieser Schlamm, der konserviert sie über 300 Jahre. Ah, sehr gut. Und diese weiteren Bestandteile, die wurden im Zuge der 1960er Jahre dann ebenfalls geborgen, und sie sind so gut erhalten, dass teilweise drauf auch noch Farbe zu sehen war. Und deswegen, nachdem sie auch chemisch analysiert worden sind, wissen wir jetzt ungefähr, wie dieses Schiff auch tatsächlich bemalt worden war. Im Jahr 1990 wird das Schiff dann schließlich in ein neues Gebäude transportiert, das nach einem Architekturwettbewerb gebaut worden war. Und dort ist jetzt das Vosa Museum untergebracht. Es steht dort heute noch und es ist an 365 Tagen im Jahr offen. Und es ist ein außergewöhnliches Museum. Also nicht nur, weil hier dieses Schiff beinahe in seiner vollen Größe zu sehen ist, das 300 Jahre lang unter Wasser war, sondern auch, weil... Eben all jene Dinge, die ich vorhin beschrieben habe, die sind dort auch zu sehen und sind auch entsprechend historisch aufgearbeitet und eingeordnet worden. Also sehr spannendes Museum, gibt viel mehr außer nur das Schiff zu sehen. Und es erinnert mich auch ein bisschen an eine andere Folge, die hm. ich gemacht habe, die ich vielleicht auch über das Steamboat Arabia,
1: Ich gerade. wollte Folge sagen, ja.
0: 161, das in einem Maisfeld, zwar keine 300 Jahre, aber doch lang genug, war und wo auch all diese Dinge noch so gut konserviert waren, dass man sie alle im Museum schön ausstellen kann und mhm. auch Rückschlüsse ziehen kann auf Lebenswelt jener Leute zu jener Zeit. Also dieses Museum ist auf jeden Fall einen Besuch wert und ich würde raten, eher früher als später hinzugehen. Es ist nämlich so, obwohl der ganze Herrscher an Konservatorinnen und Konservatoren alles tun, um dieses Schiff zu erhalten, es ist ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit, was nämlich auch mit dem Wasser zu tun hat, in dem Divorce, die Vase diese 300 Jahre lang war. Es ist nämlich, wie soll ich sagen, Fluch und Segen. <lacht> Durch vor allem auch die Verschmutzung des Wassers im Stockholmer Hafen wurde das Schiff relativ gut konserviert, weil zum Beispiel auch Bakterien nicht so viel Möglichkeit gehabt haben, dafür zu sorgen, dass das alles so verrottet. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch so, nachdem das dann geborgen wurde und diese Rückstände des Wassers mit Sauerstoff in Kontakt traten, wurde relativ viel Säure gebildet und diese Säure, die ist jetzt in diesem Holz und ist dabei, dieses Holz auch zu zerstören. Es gibt auch eine Theorie, dass das PEG, also dieses Material, mit dem das Schiff besprüht worden war, dass das mit den Rückständen aus dem Wasser, in dem die Warsa gelegen ist, reagiert hat und diese Säure produziert hat, die
1: jetzt dieses Schiff auffrisst. Hm. Wie lange haben wir noch?
0: Äh, ich weiß es nicht genau, aber ich, ich würde einfach, wenn, wenn man mal nach Schweden kommt, auf jeden Fall in dieses Museum gehen. Ich war schon zweimal dort, ich war 2002 dort, also vor 20 Jahren und 2015 auch nochmal. Man entdeckt immer wieder Neues dort. Ja, cool. Ja, werter Daniel, das war meine Geschichte über das größte Kriegsschiff der Welt seiner Zeit, das seine Jungfernfahrt nicht überlebt hat, was eine Tragik war, aber für uns heutzutage natürlich auch gut, weil es kein anderes Schiff dieser Größe gibt, das in der Art und Weise erhalten ist, mit so vielen zusätzlichen Dingen, die an Bord gefunden wurden. Sehr cool.
1: Also Richard, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Ich habe ja wahrscheinlich wie du auch schon oft diesen Hinweis bekommen, und habe mich aber noch nie wirklich eingelesen in die Geschichte. Also ich wusste tatsächlich nur, Schiff geht unter, bevor es überhaupt den Hafen so richtig verlässt. Und ja, bin froh, dass du es gemacht hast. Also vielen, vielen Dank. Das ist sehr spannend.
0: Ja, also seit wir diesen Podcast angefangen haben, kriege ich immer wieder Hinweise zur Borsa, mhm. ja dass wir das machen sollen. Der Grund, dass ich es jetzt tatsächlich einmal mach ist und wer unsere Feedgags hört, ja, der weiß es vielleicht auch. Ich habe in der Feedgag-Folge davon gesprochen, dass mir jemand Löffel geschickt hat, die basieren, und das habe ich in der Feedgag-Folge nicht gesagt, aber jetzt kann ich sagen, die basieren auf Schablonen, die wiederum basieren auf Löffeln, die auf der Warsa gefunden
1: wurden. Mhm.
0: Das heißt, Dominik, der mir diese Löffel geschnitzt hat, war der letzte Hinweisgeber, zur Vorsa. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich es einfach machen. Sehr gut. Also vielen Dank, Dominik, dafür. Ich lese jetzt ein paar vor, die mir auch diesen Hinweis geschickt haben. Ich kann nicht garantieren, dass es das vollständig ist, aber zumindest die, die ich gefunden habe. Und zwar Timon, Christian, Oliver, ein weiterer Dominik, diesmal aus Wien, nicht aus dem Schwarzwald, Krischer, Adrian und Konstantin. Also vielen Dank für den Hinweis auf diese schöne Geschichte. Und was auch ganz lustig ist, jetzt ungefähr eine Minute bevor wir angefangen haben, diese Folge aufzunehmen, habe ich auch auf Twitter von Johanna einen Hinweis bekommen, nicht direkt zur Warsa, aber zumindest zu Gustav dem zweiten Adolf. Mhm. Und dass der ganz interessant wäre und ja, das ist jetzt
1: fast umgesetzt. Ja. Sehr cool. Also, jetzt erklärt sich auch mein Hinweis auf die Löffel, den ich ganz am Anfang gemacht habe. Ja. Jetzt stellt sich mir aber noch die Frage, wir haben im Feedback ein bisschen drüber gesprochen, warum es denn, also, das sind ja Holzlöffel. Ob es denn auf der Vasa auch Holzlöffel gab? Weil jetzt fällt mir ein, wenn es nämlich Löffel aus einem Metall gewesen wären, dann wären die wahrscheinlich schon verrostet. Richtig. Ja, die hätte es wahrscheinlich gar nicht mehr gegeben. Hm.
0: Also es hat sicher auch Metalllöffel bzw. Metallbesteck gegeben. Ich meine, es ist 17. Jahrhundert, das heißt Gabeln hat es höchstwahrscheinlich keine gegeben. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber Löffel... Aus Metall hat es wahrscheinlich schon auch gegeben. Aber ja, das kann man jetzt nicht mehr so genau sagen, weil sie höchstwahrscheinlich
1: wahrscheinlich alle verrottet Sehr gut. Ich würde auch noch gern zwei Namen ergänzen, die mir den Hinweis geschickt haben. Und zwar Jörn einmal und dann hat mir Marc den Hinweis zur Vasa. Äh, Vorsa. Vasa heißt es, ne? Vorsa.
0: Ja, es, es. ich meine, man kann natürlich Vorsa sagen, aber ich habe meine Schwester gefragt, die ja in Stockholm lebt. Mm. <lacht> und sie war, glaube ich, gerade bei der Arbeit und hat sich auch von Kolleginnen dort, also sie haben mir drei Soundfiles geschickt, wo unterschiedliche Leute Vasa sagen. Vasa. Sehr also, gut. Ja. Ich habe auch ein relativ gutes Interview angeschaut mit eben Fred Hocker, dem akademischen Leiter im Vasa-Museum und der spricht auch immer von der Vasa. Da mhm. habe ich gedacht, na gut, nicht wir das Vasa.
1: Ich meine, aus heutiger Sicht ist es ja eigentlich ein Selbstläufer zu sagen, wir bergen dieses Schiff und machen da ein Museum draus, weil das, das zu einem Magneten wird für Touristinnen und Touristinnen, ist ja auch klar. Oder vielleicht sogar zu einem nationalen Symbol, auf das man sich so über die eigene Geschichte vielleicht nochmal ähm, besser vergegenwärtigen kann. Ich würde sagen... Die Borsa ist zur
0: richtigen Zeit gefunden worden, weil die 50er und 60er Jahre in Schweden, das war so, wie soll ich sagen, die Zeit des Aufschwungs. Mhm. Ja. Und Fred Hocker spricht nämlich in diesem Interview, das ich gerade erwähnt habe, auch darüber und er sagt, in Schweden hieß das, glaube ich, the age of possibility. Mhm. Ja. Das hat, glaube ich, ganz gut gepasst, weil es war ja ein riesiges Projekt, das sich über Jahrzehnte gezogen hat. Und es äh, hat viel Unterstützung gebraucht. Also zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich sagen. Interessant. Gibt es Literatur oder irgendwas, was du Es gibt äh, interessanterweise relativ wenig Literatur jetzt, was Monographien angeht. Es gibt zwei Bücher, die spezifisch, also in Zusammenarbeit auch mit Museen gemacht worden sind. Also ein früheres aus den 80er Jahren von Björn Landström, Worser, und dann von Fred Hocker selber, rausgebracht, ich glaube 2010 war das auch eben über die Warsa. Es gibt eine Dissertation von einem gewissen Kirby James Rose, wo es um die Architektur der Warsa geht.
1: Mhm.
0: Ansonsten eben Artikel und, und solche Dinge,
1: aber Monographien gibt es verblüffend wenige eigentlich drüber. Hm. Jetzt habe ich vergessen vorher zu fragen, was zeichnet denn so einen warsa löffel aus? Also die, die ich gekriegt habe, die sind relativ kurz. Also mhm. ein kurzer Griff, aber
0: relativ breit und relativ flach auch. Also ich glaube, so ein Multifunktionslöffel einfach für, äh, zu jener Zeit, ja? mit dem du im Grunde alles machen Super so beessen und, und viel auf Türmen drauf und, und solche Dinge. Mhm, verstehe. <lacht> Sehr gut. Ihr kann Fotos machen und kann dann in die Schaunerts packen. Sehr gut.
1: Ja, Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen oder hast du das Gefühl, ja. Äh, ich
0: glaube, äh, genug Gerede. Es gibt wahnsinnig viele Details über mm. dieses Schiff, weil wir eben so viel wissen darüber, dadurch, dass es so gut erhalten ist. Ähm, also ich, dieses Buch von Fred Hocker auf jeden Fall kann ich empfehlen, ist ein bisschen schwierig zu kriegen. Gibt es, glaube ich, auch wirklich nur in Hardcover. Und ansonsten, nein, würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Teil dieser Folge. Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut, machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm, kann das auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den diversen Plattformen machen, wo wir zugegen sind. Also Twitter, Facebook, Instagram, dort heißt man Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach im Browser Geschichte.social eingeben. Landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, kann das vor allem auf Apple Podcasts machen, das ist sehr gut für unsere Sichtbarkeit dort, kann es aber auch auf panoptikum.io
1: machen oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Merch findet ihr unter Geschichte.shop. Außerdem gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine ist via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und via Steady, da kann man sich ein Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Die Infos dazu findet ihr unter Geschichte.fm slash Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Norbert, Fabian, Michael, Dominik, Andreas, Marie, Gudrun, Joe, Nikolas, Laura, Julia, Till, Sebastian, Christoph, Stephanie, Michael, Jürgen, Ramon, Iris, Susanne, Katrin, Beat, Matthias und Christoph. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, ich würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort, das auch sonst immer hat. Genau, nämlich Pronokraiski. Lernen uns ein bisschen Geschichte.
0: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat.